0: 金黄大米哈拉王，我今天要采访的是品味私塾的执行长王文静，而他本身也是前商周的执行长，两个执行长的头衔当然都是很厉害的，但是更厉害、更吸引我的地方是，他没有大学文凭。当初他在这一本书，就是没有大学文凭的日子，我说故事出版之后呢，就非常的畅销。我想大家都跟我一样，很想猎奇，想知道一个没有大学文凭的人，怎么可以当上这么厉害财经媒体的？执行长，我们先欢迎王文静执行长跟大家打声招呼。大名好，各位朋友大家好，我是王文静。嗯，执行长，第一个我一定是要满足我本身的偷窥你人生的欲望，<笑><笑>就是你强调说你没有大学文凭，那请问一下，当时你的学历是呃专科？好。那专科数学听说考了零分，在大学联考的时很厉害吧？哦，超强的，就是必须就是知识不好又运气不好。
1: 对，<笑>小学六年，国中三年，高中三年，然后数学一题都没答對,对，而且还没猜对，没答对跟没猜对两个都没对，才能够零分呢、哦
0: 。那我也很好奇哦，因为其实数学不好啊，一定是从小你就知道了
1: 。对我小学三年级就开始就。数学就是红字，小学三年级
0: 。对，那可是到联考那一天，你知道吗？知道自己数学不好，到被宣判只有零分，<笑><笑>那种感觉是不是还是有一些挫折？很大的挫折，但
1: 是现在想起来，当然是呃很棒的遭遇。嗯，呃，为什么说很大的挫折？因为呃。我很喜欢卓别林说的一句话，他说：“人生近看是悲剧，人生远看是喜剧。”就是那个当下你的遭遇，你一定过不了嘛，一定是过不了。然后那就是你的天，那就是你的地，你看不到未来，你只知道后面就是一个深渊，你跌下去了，你不知道你爬不爬得起来。那什么意思呢？呃，没考上大学，数学零分就没考上大学。没考上大学的意思就是，我是同年龄当中的落后组。好，你十八岁就被定江山，你就是同龄人当中的落后族，你怎么会觉得说哇？那我以后人生应该怎么办？就不知道那个路要怎么走，所以那个是一个呃，不知道对未来的未知
0: ，呃，恐惧都有。但是我觉得，我听过你的其他的采访。其实你虽然数学不好，但其实你自己知道自己的文笔是好的，自己其实是喜欢跟人沟通的，自己是喜欢做传播这一块的。所以在科技上，其实你是满意的。呃，这么说好了哈，十八岁那时候的人生是
1: 懵懂的。你就算知道说，哎、呃，你呃作文还不错，但你。没有办法跟别人比嘛，因为你你就很现实，你好到你你数学零分，但你国文也没有好到可以把你救起来，嗯，所以那个当下你是不知道，我是不知道，我比别人如何哦，因为再来我从小到大也没参加过中文比赛，老师也没派我去参加中文比赛，好，我也没参加过演讲比赛，都没有过，我在传统的那个教育当中是不杰出的。就是，呃我后来我后来当总经理之后，有一次我的孩子哈，那老师就请就就呃选他去去做文比赛，然后我应该文笔还可以嘛，好就好，然后我就看他那个作文哈，又写了一个呃演讲还作文比赛，然后就打了一个稿草稿，然后我就看那个草稿，我就觉得挺八股的，我就把它改了一下哈，结果老师又把它改回来，意思<笑><笑>意思就是说。就要要按照老师这个方式，这就是我非常传统的受教育的状况。好、哦，就是演讲就应该这样，作文就应该这样。所以，我因为那样的传统的教育体系，所以我是不不突出的，不突出的。所以你不会有太有自信。后来，你看我这么多年之后，好、哦，自己还能写写点东西之后，再回去去协助我的孩子。在演讲或作文比赛当中的讲稿，好，能够更用我的想法去让他有更杰出的表现的时候，传统体系的老师是打叉的。好，所以还是回到那个传统的路上面去。我那那一刻是让我印象还蛮深刻的是，是哇，我离开学校这么多年了，学校体系的价值认知还是是那个传统。嗯
0: 嗯，所以其实你某种程度上。你是成绩不好的乖孩子
1: ，我是成绩不好的叫做乖孩子吗？我没有做坏事
0: ，对，
1: 好，你如果认为乖孩子是这个意思的话，对我没做坏事，那我也没有本事做坏事。
0: OK， 那这么任命跟这么安分的你，然后当大就是说专科毕业之后就已经开始要求职了嘛？嗯，求职的路顺嘛。毕竟你那一张文凭其实并不能够帮助你飞翔。嗯哦、我不知道可不可以用任命来讲，就是说，那你
1: 那你不接受你能怎么样？而且你也没觉得你我我也没觉得我有什么了不起。嗯。就是呃，在那个那个状况之下，你一直被排名，哈，然后就就是这个状况，所以你是你不知道你跟别人状况，因为考试没有办法考逻辑嘛，考试没办法考逻辑，考试没有办法考企图心，哈，考试没有办法考挫折耐挫力，这都是我们后来哈在人生职场上面，其实更大的竞争力是在这个地方。考试只能够去考，在传统的啊，主要考的就是你的背诵能力、你的记忆能力。当然，当然，呃，我我不能这样那么以偏概全，但大致上，呃，我的有一些特呃特长，在传统的、呃、学校的体制当中是考不出来。但是我也不知道那是后来，呃，我有这样的个性，但是在后来，呃，是蛮受用。还有考试也考不出好奇心。我对知识的，我对知识的追求是源自于好奇心，不是我爱读书。说我传统教育的书本我没有很爱，没有很爱，但是我对于这个世界的知识，我是无比的好奇。所有不懂的东西，我都好奇。所以有时候，有时候人家会被我问的有一点，我自己都不好意思。我我真的只是好奇。
0: 我我自己啊，本身是念四星低毕业，然后我当时每次在粉丝团上面，我只要告诉别人说，就是我的学历其实是普通，那我后来是为了就是让别人就是不用再听我解释我不是笨蛋，所以我就去正大喜学历。然后这一种文章呢，都会引起高度的共鸣，因为很多的爸爸妈妈，也许他自己本身很优秀，但是他的孩子可能是有点像我这样书念不好的。那所以其实我们本身是以在没有学历的那个光环之下走出一条路，其实是很激励人心的。但是就是回到我刚刚的问题，就是说，那请问你在职场上面一开始你要怎么样去争取到你的机会？没有，你没有机
1: 会。没有机会啊，所以我才会去商周啊。商周当时是一个快倒闭的公司，所以我说叫半斤碰到八两，我找不到工作。那商周是台湾第一本财经周刊，那意思是当时的主流是月刊，所以非常有理想的一本杂志，但谁都不知道它能不能做起来，所以当时就是没有员工留得住，所以它是前面亏损了七年。我是在那个一开始就进去的。那有能力的人能飞高走远的人都走了，我没有办法飞高走远，就在那边蹲马步，所以没有机会的。我就是在一个没有未来的公司，一个没有未来的人，在一个没有未来的公司开始，我没有退路，他也没有退路，所以山中无老虎，猴子也当王。我就是在那个山中无老虎，猴子也当王的状况之下，就是这起封面故事。啊！我不写，谁写？啊，没有，没有人啦、啊。所以，所以我，呃，我想到现在应该都不太有人能够破我的记录，就是呃，我写过的封面故事之多，就是那种深度报道，这种杂志报道，不是那种讯息稿哈，深度报道那种 cover story 是多，大概，而且是财经的哦，无人出其右。我就是，但不是我很厉害，而是。当时没有人写，所以这期写完再写下去，下期写完再再写下一期，就就这样
0: 。我我要跟听众们解释一下，就是写封面故事有多难，因为其实一本杂志不，不论是月月刊或是周刊，它卖的就是那一个篇封面故事、嗯。封面故事如果不精彩，那一本杂志这一期一定滞销。所以呢，最厉害的报道，还有最好的写手，都会去拍做封面故事。所以你们就可以了了解到，执行长当时候。不仅就是写了很多封面故事，也是表现非常受肯定。那我也很好奇，你一开始的时候薪水有多低？另外就是七年来你看到公司都在亏损，大家都一直在走，你不会觉得动摇，就是我是不是该走了吗？
1: 呃、我我还是没有让他理解我状况。我是一只乌龟，我们不能飞高，也不能走远。我能飞我也飞了，谁会在一个薪水都发不出来、看不到明天的公司待下去啊？哦所以学历好他都走了，有能力的人都走了。我没有啊，我要去哪里？嗯嗯，所以我就留在那个地方。留在那个地方之后，意外的就磨出了功夫，就是马步蹲的非常扎实。你可以想见，每一个礼拜准时，杂志就要上市，然后你可能这一期写完了封面故事，半导体的大战。第二个礼拜你可能要写台塑六轻建厂石化，第三个礼拜你可能被好，你去写宗教团体的财务报表。我的妈呀！你我我讲的是真的，不是我那个临时起，就是我想说石化产业聚乙烯哪个烯呀、啊？好，我现在从这样开始写。然后刚刚谢谢大米解释哦，封面故事哈，一般不是写一篇文章，是写几篇文章，你把它架构出来。那大概一个封面故事就是好几篇文章，大概差不多要一万字左右。你可以想见，我必须每一个礼拜在那么短的时间，然后进入一个我完全陌生的产业，很快要仿佛假装是专家，写出一个报道。
0: 我在这边再补充一下，这个有多难？刚刚执行讲的那几个封面，我告诉你有跨多大的产业。第一个，一开始他提到的是电子业，电子业呢，其实它有它的生态。第二，他提到台所是传统产业。再来就是宗教的呃，宗教当封面的时候，他又要去梳理那个脉络跟他的崛起，所以等于他每个礼拜都在去强迫自己，知道重新上一堂，就是他自己要摸索出来这堂课，然后还要就是就是像他说的，就是要假装我懂，然后我要传递给读者是最新的讯息
1: 。呃，这是一个挺好的磨练，就是说，第一你不写，那谁写啊？就能能走人都走了吗？好、哦。所以你就你就必须写，你如果不写，那你就薪水拿不到了嘛，对不对？好好，这所以这没得挑剔工作的。第二，这个方式哈，我所以我其实后来在工作上，我最讨厌人家说不可能，好难哦，我很讨厌人家这样说。我说又不是要去火星，有什么难的？你想我当时的那个状况，就是你当你没有资源的时候，你就一定要把事情给做出来。他逼得你脑子里头其实都不是在说能不能，而是 how to， 不是说啊这不行啦，你没有那个时间再说不行了，你浪费你的时间，你就是脑筋赶快要 switch 到 how to。我、呃、我我没有跑过台塑，那我第一个我不知道呃石化产业在干嘛。然后我也不知道这个六亲在干嘛，我不知道六亲五亲四亲是什么亲，我搞不清楚。那云林，云林填海造地，哇塞，我听了我都头大。嘉义这辈子没去过，也没去过一两次，然后我就要在那个陌生的地方就要把一个蜂蜜故事给做出来。所以你你就安静下来，去抽丝剥茧，谁能够协助你尽快进入状况？一样，我说做财务报表也是一样。宗教团体的财务报表，一个可能我是宗教团，就是四大宗教团体的财务报表，意思是什么？可能是一个是慈济，另外一个是我不知道那个我忘了，基督教是哪？我完全我必人在家，我没有宗教信仰的人。<笑>然后他为什么要拿财务报表给我看？对啊，我为什么要拿财务报表给媒体啊？对，但我不会这样去跟我的老板说。所以久了久了之后，就是所有东西接到任务就去思考我们 how to 怎么去解决问题。我我这是我深深的 belief， 没有叫你去上火星，也没有叫你去登陆月球，这是人可以做的事情，只是你做出做到什么程度而已嘛。写一万字就写得很烂，或写得很好，不就这样吗？得奖跟不得奖而已嘛。你一开始写不出来太好，但慢慢慢慢慢慢。你一次两次的练习，你会越来越找到没有路能够找到路的那一个态度、跟方法、跟能力
0: 。我我在你这一本书，还有刚刚你的谈话当中，其实到昨天晚上我还在看你的书，就是没有大学文凭的日子，我说故事，我觉得它激励了我的信心。因为其实你永远相信一件事情，就是你的信念，它可以带你到远方。你的信念是你的翅膀。当你认为你可以，你就有可能是从本来是小小的蚂蚁，是变成站在长颈鹿上面，然后再可以望向远方。是是你的信念跟企图心，可以让你变得不一样。那我就很好奇一件事，因为你有一个故事非常感动我。因为跟我有同样的背景，但是我没有办法超越，但你做到了。所以当时我听到这个故事的时候，我非常感动。所以我真的今天要麻烦你再来跟年轻的孩子们再说一次，就是因为你的英文很不好，可能就有国中程度。对，那可是当时你很想要拿到爱生好奖学金，它的难度在于说你要用英文去争取。那你是要怎么做到？英文这么烂，然后你又这么想要？嗯、呃，我我先让大家知道说
1: 我的成长背景跟很多人大概都一样。其实只有很少数人能够到台大，对不对？对，好，那大部分人都是像我这样的成长背景。但是为什么为什么只有极少数人能够做，后来做到媒体的负责人？这中间的差异在于说，当我们在起跑点的时候都一样的时候，那每一个遭遇跟碰到，你是用怎么样的心念？去看那个遭遇跟处理问题，然后它累积了你什么样的能量跟能力，然后后来你的下一个红绿灯的时候，你那个决策就更快了，然后就哇哇,哇后来就很顺风顺水了。就是说，后来一开始你举个一公斤的举重，你都很吃力，慢慢慢慢慢慢，你一次两次三次之后。十公斤都不是问题，那个 muscle 被练起来了。人的脑神经突触也是这样，一开始这些脑神经突触哈，它是不连接的啊、哦，但它靠着你一次一次活化，找到解决问题的方法之后，它的连接后来速度很快。所以你你再来碰到高难度的东西的时候，在很多人觉得很难，你已经不难了，因为你的脑神经突触已经被链接起来了。好，那你刚刚在讲英文这件事情、哦，对我觉得超难的，要学会一个语言，然后你程度又那么差。对，好，我们先来说哈、哦，一样就是你刚,刚说的，没有能不能，只有你想要，你要不要，而不是能不能。大家花太多时间说，就碰到一个状况都是啊，不行，好难，我不可以。废话，谁出生会？你问婴儿会不会
0: ？不会啊
1: ，没有一个婴儿会。但是到了二十年之后，有的婴儿会了，有的婴儿不会。那是因为他想要，他就能够。那想要要能够的关键是思考、解决，然后不放弃。比失败，没有人比我失败多。我只是把失败吞下去，然后我没有看，我我我就看不到失败。我的眼睛是看不到失败，我的眼睛总在看我怎么样能够到那个地方去，所以我跌倒了会痛，拍一拍，站起来，没有那么多的时间哭泣跟养伤，而是站起来再继续走。所以刚刚提到说艾森豪这个，我大概有两个好两个英文的这个历练过哈。你刚刚提到就是艾森豪这个、这个哈是。我后来就成为台湾呃呃第一个呃女性媒体人，拿到艾森豪奖金。艾森豪奖金是什么？就是美国艾森豪总统当时呃卸任之后，然后成立的一个基金会。那个基金会是呃协助全世界的世界领袖、未来领袖交流。所以，第一个你必须在四十岁以下；第第二个你必须能够用英文交流。第三，你呃有潜力了哈，所谓有潜力能够变成未来的领袖，哈，他大概是这几个条件。那以前我在跑新闻的时候，都在跑说，哇，今年台湾是哪一个人？是艾森豪？但我真没想到有一天有一个人打电话给我说，哎，今年我要推荐你。我想说，真的还假的？哦，这个哦，做梦都梦不到这个梦境。那一个电话接的那个画面，我到现在都还记得。然后接了之后，我说：“好啊，好、嗯。”你说好：“好啊。”我当然好，因为我没想到，<笑>我没有想到英文交流这件事。其实我所有东西，我都我的眼睛是看不到困难的。OK，OK，OK、okay, okay, okay,。然后，这是很大的不同，就构造不同。我基本上碰到状况，我只是觉得说：“哇，这件事情很棒。”我没有接，我没有，我没有做过。我我我看不到困难，我我没有让困难在我的脑筋。太久，所以我想要，然后我也想试，我也没想到会落在我。我从来没有去要任何一个位置，跟要任何一个头衔。但是当他来的时
0: 候，有时候就是不相配。好啊，那这样子来了，那你你你这个出生之毒。不仅不喂虎，然后可能连老虎的语言都不太会讲你对，你对对不相配嘛，所以那个东西有时
1: 候来的不相配。那为什么他们会来找我呢？第一个想说，你做了台湾当时商业周刊已经发现了定义了哈、啊嗯，所以大家觉得说，怎么可能这个常常有世界采访的这些，怎么可能总编辑会英文不好嘛？哈，没，他们没有想到，他们没有想到、哎，我也没有想到哈。然后，但就是事实嘛，哈，嗯。有谁说我只要文字，我我只要能写作文就好，因为我上一次作文又不是用英文写的。我们
0: 对于成功人士都认为他应该什么都会啦。是，好
1: ，好，好，不会对不对？好，我我再怎么烂我，我也 A B C D A 到 Z 念得出来，对不对？好，你把那个一个单词念拼出来，我也可以嘛，哈。对，所以就首先是 A 到 Z 我懂嘛，哈。This is a book that is a pencil， 这个我还说得出来嘛 ，OK 啊？但你不
0: 能靠这两句啊
1: ， o k 跟 pencil 我知道嘛，哈<笑>，好，好。那再回来说，好。要去他首先有个面试，所以他推荐我，然后要啊、呃、费城费城总部要面试，所以我要经过面试，他要用英文面试，因为那要进行国际交流，所以不是推荐就能够成，所以我只是台湾的候选人，所以那那个过程当中我，我我在面试之前，我就先做了第一个动作，想象我是考考试官，我说了我要通过那个面试是第一关嘛。才能有资格。好，想象如果你是主考官，你会问什么问题？那我这个我们就平常在采访人家了，所以我们同样在 interview 别人嘛。所以我就第一个，我先将心比心，主考官会问什么问题？所以我列了很多的题目，非常多的题目，就是我真的不记得五十个、一百个这样的题目。列中文完了之后，跟答案完了之后，我请同仁帮我翻成英文，我就背呀。啊，这件事这这就这样。第一个，你想他会怎么做？其实那就是一个赛局嘛，他会怎么出招？然后你再想，那他这个出招你要怎么去回应？好，所以第一个要思考，第二要下苦功。所以我英文是这样背出来的
0: ，就是这样，没有捷径。你就是。靠硬背，然后拿下来这个的。我我后来去那个呃
1: 英文演讲，我后来也做了几次的国际的英文演讲，也是硬背出来的。但是也找到了，因为我也不是一次就成功，我也上丢脸丢了很多次。那也都是每一次屡败屡战，哪有那么幸运可以一次就成了？所以跌倒了，痛、难过、丢脸，会一定有，一定有。但没问题，站起来。所以现在英文演讲哈，我大概知道那个诀窍。所以这个一定嘛，我刚刚讲说，我因为英文本来就不是我的母语，所以我一定是先从中文思考完了之后再把它翻成英文，翻成英文之后，那你就去背嘛。所以艾森豪，我去艾森豪的时候，那个面试通过是来自于我死背。这是第一个。但是到了那边的时候，他的就是在美国参访，就等于艾森豪的访问学人嘛，哈。然后，呃，我们叫艾艾森豪 fellowship。然后我们在那个地方，呃，这几个月拜访不同的，呃，你想见的美国的这些翘楚，好、哦，你就去。我每一个去见的人，一样要用英文交流。我在台湾都把我要。我等于读了一个硕士论文，半个硕士论文，什么意思呢？所以后来我能够在台大新闻研究所教书，跟这是很有关系的。台湾人大概没有人像我对于美国媒体的状况理解好，那这个理解来自于不只是我当时去艾森豪取经，更是取经之前的准备。我为了要准备，我要见什么人，所以我要大量的去读很多的资料。当人我也我也读不懂，读不懂就找读得懂的人，所以我就请了英文老师，然后就教我看国际的东西，就陪我看，然后我才能够过滤出来我要拜访谁。然后这个你看随随便举个例子，爱生豪美国总部会帮你安排，但你要说你要见谁呀、啊？你总不能每个人都说我要见那个 CEO， 呵呵对不对？因为你总是要带东西回来，是你要学到的东西。那所以比如说以以迪士尼来讲，这个国际总部，这个国际公司跨国是有多大？乐园是一块，电影是一块，哇，他那个那个那个、那个、那个集团是这么样的庞大。那你到底要见谁？所以你从你就是整个了解这家公司的状况，然后进入董事会去看，然后看组织结构、组织架构，然后再再就这样一层一层一层的去把这家公司给搞清楚，然后它的历史，好，然后最后才会拟出。你要见谁？然后你要跟他访问什么东西？就是你要访问他什么东西
0: ？真心讲，我从你的访谈当中，我可以感觉到一件事情，就是你是一个很硬钉的人，就是任何的任务来到你手上，你只想的是我要如何把它达成。这个目标以及把它顺利完成。如果人生假设它是一个有剧本的东西，我认为你是一个非常棒的演员。就是不管任何多烂的剧本拿到你手上，你都会觉得我要把它演好
1: 。我我不会用 g 这个字，就是我我还是回来说，我觉得人生就来走一遭嘛，哈、嗯。我不愿意我这一辈子呃有一些呃先天条件的不足，然后我就困在某个角落看不到世界的精彩，所以。当每一个可能的遇到，我从来不敢孝雄，我不敢奢想，嗯，但是我很努力的把每一个机会接住做好
0: 。嗯、第一个就是说，其实你本身，你刚,刚用孝雄，所以我会认为你是知主又认份的个性
1: ，呃。我我你你刚刚在讲到英文这个状况，后来我就通过了，所以我刚刚没有讲到最后的结论是我的英文是所有这一个国际区的人当中最烂的一位。好，那一开始大家在做交流的时候，我根本都不太敢讲，因为就就那个程度背完了之后也就这样了。平常我总不能见到你，<笑>哎 ，Hi，How are you？Fine，Thank you。啊 ，This is w e n n i e 哎，对不对？就就就这样也也讲不下去了。然后后来那个。但你就是碰到人，而、哎、且有些人真的好精彩，然后就想再多讲一点，但就是讲不出来。但这样，但是在美国也待了几个月嘛，所以就这样硬这样逼着逼着逼着，每一次也就这样就就就就还就还可以有模有样了，就慢慢慢慢慢慢慢慢就可以。后来在艾森考，我想我是那一届的艾森考当中收获最大的，因为我条件最差。所以我必须比别人更努力，所以，所以在最后结束的时候，我说最后几乎我就觉得好像是完成了一個半个硕士论文。那也因为有这样的基底，后来很偶然的机会，呃、哦，我先补充一下，我虽然是专科毕业，但是后来我呃去台大读了研 m b 所以是商研所毕业、嗯，所以有硕士的文凭。那后来也因为艾森豪这样的一个呃经历。回来之后，台大新闻研究所也就找我去教书，所以我没有大学文凭，我到现在还是没有大学文凭，但我有硕士文凭。好，然后我在台大新闻研究所教书，那这个东西也是老实说，我没有大学文凭。后来做到总编辑，我也没想到没有大学文凭，我后来可以做总编辑。那因为做总编辑，就开始得了四十多座的奖，所以大概。就稍微有一点，好像大家就稍微能见度有了，有了之后，哎，就旁人就说：“那你要不要去补修学历嘛？”哈、哦，所以后来就，哎，朋友就这样把那个台大的 EMBA 的这个考试的那个资料就放在我桌上，说：“去，好、哦、啊、哦，好吧。”啊，就在那边就填一下王文静，然后就就去啊，就考上了<笑>
0: <笑><笑><笑>那这是你谦虚，我很好奇，说像你这样子啊，就是。又坚定又好奇，然后又有毅力啊！你觉得是你的家庭背景给了你什么样的养分
1: ？
0: 嗯嗯你家富裕吗？
1: 呃，不富裕，那个年代没有所谓富裕，嗯、但也不穷，就小康了。是，就公园小康。嗯、呃，说起来，真的还是真是好奇，就真的没有什么。所以我，我我是一个还还不错的记者。好、哦，嗯、呃。就是好奇，好奇让我对于人好奇，对于所见好奇，然后我不会让好奇停在那个地方，我把好奇会转换成知识。所以如果有看过我的文章，就像这个没有大学文明的日子，我说故事的这篇里头，其实它有一段是聊花草。大概所有的呃，所有的觉得我这样背景人，大概谈的都是管理的东西呀、啊、什么的，但是大概很少人觉得说，哎。我可以在大自然当中的看见，把它跟领导管理啊、呃、放在一块。那这样的写作，我想应该是啊、呃、一般比较少见的一个写作。那因为我也没办法去讲，我也我就没有那个底蕴，所以我我也没办法从 M one M two 通货膨胀去讲什么大道理，因为我又不是经济。系毕业的，我的台大商研所要修的这个这个呃这个会计啊，那一个什么赛局啊，那些那个总金啊、个金啊，也都是这样哦，那个过不了的微微微积分，我微积分也是背背出
0: 来的。<笑><笑><笑>所以我想问一下，亲爱的贝多芬，那再怎么样嘛，哈，你后来？爬上的那个位置总是大家仰望的。那我我要帮所有的那个我的听众们来询问一个问题，就是说有很多人可能自己的学经历也不是那么好，那有些人的学经历很好。那你在面试的时候，你在如何看待这两种人，或者是说你怎么决定你要用这个人
1: ？呃，我很看那个个性特质。呃，两个状况，如果经验丰富的人。啊，如果经验丰富的人，如果我要用比较资深的人，呃，到了一定年纪没有做到一定的位置，我我就不太会用
0: 。为什么
1: ？你到了一定年纪你还做不到一个位置，你你你总不能说你学历不好，你总不能一直说你碰不到好的老板吧？那所以一定都是都在外归因的状态，不是内归因嘛？就像我刚说，碰到问题不要外归因，一直在找外面的。因素，然后合理化自己的行为，一定要回到反省。我我能够屡败屡战，我有一个很大的特质，我刚刚没说，我的反省力还蛮强的，因为我不希望我自己一一直失败，所以我只要一败，我一定会去看我问题出在什么地方。然后来又练习了之后，我每一次要出招之前，我先看那问题我怎么输，我会怎么办？后来练习的更好的时候，我会怎么办？然后就不要。像国父还拜十次，好，然后那么那个，当然就是先要做之前先看说这个事情如果会拜会怎么办，会出在哪个状况
0: ，然后这也是思考力的训练，对。那等于说，你认为如果一个人已经到呃一定的年纪，然后也没有坐上一个很好的位置？那你又需要一个资历丰富的人，其实你比较就不会考虑。
1: 我宁愿用比较没有经验的人，因为你到了一定状况之后，你没做到零位子，你的负面能量都有了，因为你已经养成了一个状况，就是外归因，而不是回到检讨自己，然后一定防卫性都很强的
0: 。那那我也很好奇，那假设今天哈、哦，如果呃，他是你要是一个要一个比较没有经验的人，那两张履历表送上来，他的差异点？我我刚说，那主要要看说
1: ，我当时要的是什么位置。所以，如果是我需要一个比较资深的一个人的话，我会我会看他的那个，我我觉得心理素质还蛮重要的，那个心理素质是挺重要的。然后再来我就说，呃，人生当中哈、哦，我们刚刚说嘛，婴儿什么都不会，到二十岁的时候，有些婴儿就会做一些事，但很多婴儿还是不会做一些事情。到了四十岁更是了、啊，到了四十岁的时候。人生差不多剧本都写的差不多了，所以到那个时候你要用它的时候，如果如果他的这个四十岁还做不到一定位置的人，一定是那种个性外归音很强的，碰到状况先想，哇啊这不可能，这个什么问题？就是脑筋子的反射动作已经都变成那样了。那那这样那那工作起来很辛苦嘛，好、哦。那所以有时候有时候我都宁愿是用这个白纸。对，就是呃，资历没有很深，他基本上愿意对世界好奇的，他没有太多的不可以。因为当你被很多东西设限不可以，哇，这路好难走。我因为我自己本身就不是一个不可以的人，所以我不喜欢不可以，我比较喜欢说，哎，好，我们现在要去那个地方，我们来看怎么办到 ，how to。所以我花比较多力气说，那我们怎么办到？好，那哪里可能会出状况？我们应该怎么办到？嗯。所以，就是你做到什么位置，你很重要，是你个性的心态影响你的格局吧
0: 。嗯好，如果呢，大家呢刚刚听了我们的执行长的这一番话呢，我相信呢一定会觉得热血沸腾，然后会觉得说哇。原来我人生当中如果不能够达到什么，或是我不能成就我的一些梦想，其实可能就是我没有像执行长这样 always 在想说我要怎么解决问题。那我非常推荐大家就是去买我们执行长的这本书《没有大学文凭的日子》，我说故事。那这一次是三彩出版社出版。那如果你想要购书呢，就会在资讯栏当中呢就会有这个资讯连接，就是有购书连接。但是呢，哎，这么精彩的执行长来到我们的节目呢，我们当然是不能只做。一集啊，我们下一集要来请我们执行长谈谈他另外一个非常厉害的地方，因为他被誉为最会说故事的执行长。到底故事要怎么样说的好，说的迷人，然后以及能够每个礼拜都有专栏的产出呢？我们待会再来拜托执行长，谢谢执行
1: 长，谢谢大米，我们下次见，谢谢。